0: CFM Fabrice Fenouillère. Marie Duplessis, est-ce que ça vous dit quelque chose Vous savez, c'est une célèbre jeune femme, grande, très mince, noire de cheveux, rose et blanche de visage, avec la tête petite, de longs yeux d'émail comme une japonaise, mais vif et fin, les lèvres du rouge des cerises et surtout les plus belles dents du monde. Marie Duplessis, ça ne vous dit rien celui par contre qu'il a très bien connu et en a livré ce portrait si flatteur, c'est Alexandre Dumas, fils, l'un de ses nombreux amants, avant qu'elle ne meure isolée et ruinée à 23 ans seulement. Et oui, car cette grande courtisane qui au cœur du 19e siècle faisait chavirer les cœurs du tout Paris de Louis-Philippe est la fameuse et véritable dame aux camélias très sensible aux odeurs, elle adorait porter à son buste cette fleur aussi élégante qu'il odore à l'époque, suivant un code couleur bien précis. Un camélia blanc signifiant sa disponibilité pour ses riches prétendants, ou un rouge quelques jours par mois seulement, euh, leur indiquant subtilement son indisposition. Avec du coup des factures colossales à la clé chez son fleuriste, euh, le plus souvent honoré par ses nombreux amants, le camélia étant très compliqué à faire pousser en ces temps, en serre chaude ou en orangerie. Il était le plus souvent cultivé et façonné en boutonnière à Nantes, avant d'être acheminé dans la capitale le soir même pour la sortie des théâtres. Mais avant que sa fleur fraîche ne vienne garnir toute tenue de gala digne de ce nom, encore a-t-il fallu que le camélia arrive jusqu'en Europe depuis sa lointaine Asie natale. Au Japon, il était depuis toujours l'emblème des samouraïs, voyant en lui le symbole de la fugacité de la vie. En Chine, il représentait au contraire la longévité, le bonheur et la chance. Des lettres de noblesse asiatique, qui expliquent mieux son débarquement rocambolesque sous nos latitudes. À la fin du XVIIIe siècle, en effet, les Anglais ont souhaité implanter des cultures de théier dans l'ensemble de leur colonie, passant pour cela une grosse commande de Camellia sinensis, l'arbre à thé, donc, à la Chine. Sauf que pour ne pas ouvrir la voie à la concurrence. Les Chinois ont joué sur la terminologie scientifique et leur ont envoyé des milliers de jeunes plants et de graines, de Camellia japonica et non sinensis, autrement dit de plantes ornementales et non de plantes athées. À réception, les Londoniens bernés les ont donc mis en terre et ont eu la surprise quelques mois plus tard de découvrir en lieu et place d'arbreté une cousine éloignée aux épaisses feuilles luisantes, loin de pouvoir s'inviter dans les théières, mais heureusement rehaussée de fleurs magnifiques. Elles inonderont bientôt l'Europe entière et finiront même comme emblème de Coco Chanel.